0: Halo sobat, tembus selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun, sobat tembus mendengarkan sinyal cabang pada kali ini. Akhirnya, nih teman-teman, setelah satu bulan terlewati, penampung kembali menghadirkan episode terbarunya di bulan ini. Nah, untuk sobat tembus yang mungkin belum mendengarkan sinar cabang. Lada, Sebelumnya, bisa langsung dicek setiap episode yang Pena Budaya sediakan dengan topik dan narasumber yang tentunya menarik. Nah, selain itu, tentunya menjadi suatu kehormatan karena kali ini Pena Budaya berhasil menghadirkan Dr. Lina Melina Rahayu selaku Wakil Dekan Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Nah, sebelum kita cicat lebih jauh nih teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri, Perkenalkan, nama saya Salamutiara dari perwakilan Pena Budaya yang akan menemani sobat Tembu di episode kali ini. Oke deh, tanpa kita berlama-lama lagi, langsung aja nih teman-teman kita sambut dan kita ajak ngobrol seru-seruan bareng wakil dekan Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Lina Melinawati Rahayu. Halo Ibu Lina.
1: Halo selamat selamat apa ya? Selamat pagi, sore, malam buat semuanya pendengar Cabang Nada Pena Budaya Fakultas Ilmu Budaya.
0: Oke bu, uh, saya mau nanya nih bu, uh, kabar ibu akhir-akhir ini gimana?
1: nih hmm, Kabarnya tentu saja baik, tapi seminggu lalu saya baru dinyatakan positif, walaupun tidak ada gejala yang berarti. Mungkin sekarang mudah-mudahan akan tambah lebih baik untuk semuanya.
0: Amin, semoga uh, selalu dalam keadaan yang sehat juga Oke, ya bu, cepat speed recovery lah. Mm -hmm. nah, kalau misalkan boleh tahu nih bu, kira-kira akhir-akhir ini ibu lagi uh, sibuk ngapain Ibu?
1: Sibuk apa ya? Untuk urusan pekerjaan di kampus ya, karena setelah UTS kita akan kelas hybrid, jadi ada sebagian yang mungkin belajar di kampus, kita sedang mempersiapkan itu, mempersiapkan ruangan, lalu membuat Renstra FIB, rencana strategis dalam lima tahun ke depan kita mau apa saja. Itu cukup menguras energi, karena tentu saja harus dipikirkan baik-baik.
0: Oke, teman-teman mungkin nih yang uh, lagi ngomongin offline dan online juga, teman-teman buat nggak sabar, kita tunggu aja kabar selanjutnya dari uh, Fakultas Ilmu Budaya ya, teman-teman. Semoga bisa dalam selalu kondisi yang terbaik gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin tentang feminisme nih bu, uh, feminisme hmm. nih ya. Seperti yang kita sama-sama tahu, Bulina ini menjadi salah satu narasumber yang paling cocok untuk mengisi episode kali ini, mengingat artikel ilmiahnya juga yang dipublikasikan ini sangat erat kaitannya teman-teman dalam topik pembahasan kali ini, yaitu feminisme. Yang mana ketika kita ngomongin feminisme, yaitu nggak jauh-jauh nih teman-teman dari konsep gender. Nah, kalau misalkan kita ngomongin feminisme nih bu, kira-kira uh, hmm. sebenarnya gender itu apa sih bu, dan apa yang membedakan gender dengan identitas seksual seseorang?
1: Sebetulnya uh, uh, ahli feminisme di FIB itu ada kan dekan kita ya Ibu Profesor Akwarini Dia sudah malang melintang dan penelitiannya fokus ke sana Kalau saya bukan pakar tapi kira-kira punya, punya konsentrasi yang lebih untuk melihat itu Pertama karena kita sama-sama tahu ada ketimpangan Dan yang kedua mungkin karena saya juga perempuan Nah, tadi pertanyaan dari Salat, apa sih bedanya gender dengan jenis kelamin? Kalau jenis kelamin kan kita tahu ya ada laki-laki dan perempuan. Tetapi gender itu bukan hanya laki-laki atau perempuan, tapi gender itu juga konstruksi sosial. Artinya konstruksi sosial itu kadang-kadang di kita ada salah pemahaman bahwa Laki-laki itu -laki harus begini, begini, begini. Perempuan harus begini, begini, begitu, begitu. Nah itu yang disebut dengan gender.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan bisa ditarik sedikit kesimpulan gitu ya bu. Berarti mm -hmm. uh, konsep pria dan wanita ini sebenarnya udah nggak lagi relevan mungkin ya bu ya. Nggak ada sesuatu yang membatasi perempuan harus melakukan ini atau pria harus melakukan itu gitu ya bu. Mm -hmm. Nah ketika kita ngomongin gender nih bu, kan nggak jauh-jauh ya bu, yang namanya dengan kesetaraan. Nah sebenarnya sih Bu, yang dimasuk dengan kesetaraan itu apa sih Bu? Dan apa yang membedakan kesetaraan dengan keadilan gender gitu? Kenapa yang kita gunakan adalah konsep kesetaraan?
1: Sebenarnya nah, sama, sama aja ya, aja. kalau menurut saya. Jadi begini, kita itu kan sering salah kaprah kalau ada, karena kita dalam kepala banyak orang, mungkin bukan kita, tapi kepala banyak orang, ada yang, yang disebut dengan gender normatif. Seperti yang saya bilang tadi, gender normatif itu laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu harus bisa manjat pohon misalnya. Harus bisa naik ke atas genting. Perempuan itu harus lembut, harus ini. Nah, jadi dari awal kita kan sudah dibentuk dengan cara pikir yang keliru seperti itu. Kemudian orang-orang menjadi, sebagian besar orang menjadi sadar bahwa kita ada di dunia patriarki dan kemudian kita kan merasa bahwa ada yang salah lalu kemudian sebagian orang menuntut itu kesetaraan karena di dunia patriarki ini antara laki-laki dan perempuan tidak setara akhirnya masalahnya menjadi lebih panjang orang-orang yang punya gender normatif itu Oh kalau gitu, kalau perempuan untuk kesetaraan, berarti perempuan itu harus sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa manjat pohon, perempuan juga harus manjat pohon. Kalau laki-laki kuat, perempuan juga harus kuat. Nah itu karena ada, apa ya, ada kesalahan berpikir dari awal tentang gender normatif itu. Padahal kan Anda tahu semua ketika laki-laki itu dilahirkan, Berbeda-beda bukan? Ada yang lembut, ada yang kuat, ada yang mungkin senang sepak bola, ada yang senang membaca buku di kamar saja, yang kemudian pilihan laki-laki juga sekarang tampak beragam. Ada yang jago masak, jago make up, jago menata busana. Nah, jadi... Seperti itu, jadi karena kita punya gender normatif yang tadi, bahwa laki-laki harus begini, harus begitu, jadi kemudian ketika bilang kesetaraan, orang-orang yang tidak paham, menyebutnya bahwa kesetaraan itu, laki-laki itu harus sama dengan perempuan. Bukan. Kita sama-sama manusia, gitu aja. Laki-laki manusia, perempuan juga manusia. Punya perasaan, punya pikiran, punya keinginan yang sama. Nah, seperti itu uh, uh, mungkin uh, salah. Oke,
0: okay, berarti uh, nanti tadi sudah di, sempat disinggung juga tentang gender normatif ya, teman-teman. Hmm. Nah, uh, sebenarnya Bu, uh, dapat juga nih, Bu, uh, miskonsepsi dari kesetaraan gender. Dan wacana yang populer di masyarakat tentang kesecarahan gender ini kan cukup kontradiktif ya, Bu, dengan konsep patriarki hmm. yang sempat sempet disinggung oleh Ibu. Nah, hmm. kalau misalnya boleh tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu, ada yang belum tahu atau yang lagi uh, Baru-baru tertarik nih Bu sama obrolan ini, kira-kira konsep patriarki itu sebenarnya seperti apa sih Bu?
1: Maksudnya yang disebut patriarki itu apa gitu ya? Ya Bu. Itu apa ya, sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial, organisasi sosial itu kan bisa keluarga, bisa apa namanya lingkungan, dan lain-lain. Tapi, kalau kita baca KBBI, di KBBI patriarki itu diterjemahkan sebagai eh, "perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan" dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Sebenarnya, kan sama saja ya, jadi mengutamakan laki-laki. Begitu, kira-kira secara eh, kasarnya, begitu.
0: Oh, Oke, okay. nah, kira-kira Bu. Uh... Karena kita masyarakat Indonesia juga kan uh, Sebenarnya katanya baik yang bilang kalau Konsep patriarki ini sebenarnya masih banyak uh, Di masyarakat Nah kira-kira upaya apa sih bu Yang bisa dilakukan oleh para perempuan Akhirnya bisa keluar dari konsep tersebut Konsep patriarki tersebut Dan kemudian bisa mengaktualisasikan diri mereka Secara bebas dan sesuai keinginan mereka Di dalam masyarakat
1: Hmm, Gini ya eh, Saya memberikan Satu satu dua contoh yang kebetulan Saya lihat dari MIME jadi ada laki-laki yang pulang kerja, capek, malam-malam, begitu Dia tampak kelahan, penampilannya kusut masai, begitu Lalu orang bilang, wah laki-laki itu sangat bertanggung jawab Dia bekerja keras untuk keluarganya, begitu Tapi coba perempuan Kalau perempuan bekerja, lalu pulang malam Lalu kemudian dalam kondisi sama lelah, dan kusut masai Apa tanggapan orang pada umumnya? perempuan itu tidak bertanggung jawab dia meninggalkan anaknya sampai malam-malam kira-kira seperti itulah e, itu saya dapatkan dari mim dan itu kan kenyataan di kita kenyataan sosial di kita ini yang kedua misalnya lagi merokok merokok saya tidak saya tidak mendukung perokok tetapi kira-kira kalau laki-laki merokok orang akan melihatnya sebagai sesuatu yang wajar tetapi kalau perempuan merokok lalu kemudian orang mengidentifikasinya dengan perempuan nakal misalnya seperti itu padahal kan sama laki-laki dan perempuan nah jadi seperti itu terus kalau salah bertanya kita e, harus bagaimana sebagai perempuan nah menurut saya e, apa ya menurut saya kita kita saya agak-agak bingung menjawabnya karena Misalnya saya tidak peduli tentang pikiran orang, pokoknya setiap perempuan melakukan sesuatu sesuai keinginannya, tidak mengganggu orang lain, menurut saya akan hilang sendiri, akan hilang sendiri kan. Sekarang orang sudah banyak yang berpendidikan tinggi, lihat para petinggi-petinggi di UNPAD saja banyaknya perempuan. Jadi kan sudah sudah mau ngomong apa lagi, menurut saya itu akan hilang kok dengan sendirinya. Pokoknya eh, kita tunjukkan saja, kita mampu bersaing, kita mampu eh, dalam berbagai hal begitu. Menurut saya hal-hal seperti itu akan hilang kok dengan sendirinya.
0: Oke, okay. baik. Berarti um, mungkin salah satunya juga uh, tentang pendidikan juga ya, Bu? Pendidikan. Oh. Uh, Membantu seseorang untuk terbuka pikirannya. Karena juga seperti yang tadi Ibu Singgung, bahwa di Unpad juga banyak petinggi-petinggi uh, yang merupakan seorang wanita. Nah, uh, ketika kita ngomongin patriarki juga nih, Bu. Uh, juga kan kalau misalkan beredar banyak Bu, Uh, mm -hmm. tentang yang namanya toxic masculinity gitu ya bu, atau sesuatu <laughs> hal yang ya seperti itulah bu. Kira-kira tanggapan ibu terhadap hal tersebut apa bu? Apakah kira-kira ada sesuatu yang juga merugikan pihak laki-laki dari dari konsep patriarki sendiri ini? Atau
1: nah, gini nih, yang di, toxic masculinity ada karena gender normatif tadi kan e, bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis, bahwa laki-laki itu e, apa namanya harus kuat, begitu kan ya? Ketika tidak sekarang itu kan menjadi toxic masculinity. Jadi balik lagi ke dianya. Nah jadi menurut saya seperti itu. Tetapi hmm, gini deh, coba kalau anda lihat di, di di IG atau di apapun ketika vaksin kemarin ada banyak yang lucu. Banyak sekali laki-laki kan yang takut jarum ya. Saya banyak melihat video itu ada seorang tentara yang kekar begitu mau disuntik uriwe, begitu ya seperti ketakutan dan dan banyaknya laki-laki seperti itu perempuan malah hampir nggak ada dan hampir nggak pernah saya lihat videonya lalu yang selanjutnya misalnya dulu di televisi ada acara e, apa nakut-nakuti orang pakai hantu-hantuan begitu jadi misalnya di satu desa ada orang subuh-subuh ke masjid tiba-tiba melihat pocong begitu pocong-pocongan maksudnya yang lari tunggang langgang dan terbirit-birit itu laki-laki. Saya agak lucu melihat melihat fenomena itu. Tapi justru tidak apa-apa karena sama-sama manusia takut itu kan tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tidak laki-laki kemudian tidak boleh jadi penakut karena kan itu berkaitan dengan perasaan. Nah, jadi eh, seperti itu. Lalu yang coba coba sekarang eh, lihat deh drama-drama Korea, kenapa disukai? Selain karena mungkin ceritanya ya, dan lain-lain begitu. Karena tokoh laki-laki itu ditampilkan, menurut saya Korea itu sedang kampanye dalam tanda kutip, atau memperkenalkan dan menyebarkan maskulinitas baru. Tokoh laki-laki itu mudah banget nangis, hingga kita melihat dia itu jadi manusia. Jadi... Enggak ada istilah laki-laki itu enggak boleh nangis, dan saya biasa saja melihat itu karena dia manusia. Begitu ada, apa ada manusia di sana punya perasaan, punya kesedihan, punya kepedihan yang sama. Begitu, padahal Anda tahu, Korea itu adalah negara yang sangat patriarki, budayanya sangat patriarki, tapi eh, mereka mungkin memperkenalkan maskulinitas baru dengan cara seperti itu. Anda juga mungkin tahu ada uh, variety show The Return of Superman, begitu. Bagaimana seorang laki-laki uh, mengurus anaknya tanpa bantuan istri atau orang lain. Uh, jadi dia memperlihatkan maskulinitas baru. Lalu laki-laki sekarang yang keren dan gagah itu tidak gondrong maco, badannya besar, begitu. Tetapi uh, yang uh, ngerti pakai skincare, gitu. Sudah sudah berubah. Cara pandangnya, dan itu juga ada di acara-acara di televisi, bukan?
0: Oke, okay, baik terima kasih bu, penjelasannya cukup sangat menarik banget dan kebetulan juga saya salah satu orangnya yang tertarik ya tentang uh, dunia dunia Korea Selatan dan <laughs> juga, juga salah satu penikmat uh, drakor drakor bu. Kalau saat okay, ini saya juga sedang ya. nonton Twenty Five One yang oh, yeah, uh, dimainin yeah. oleh Namjoon dan Kim Iya iya
1: iya, yang itu, itu ya pemain pemain di startup yang dulu ya, yang Namdo dosan ya.
0: Iya itu bu hmm. salah satunya uh, dan itu juga ya sih baru sadar ya bu, ternyata Korea juga karena patriarki, tapi mereka juga menunjukkan kalau laki-laki uh, juga banyak yang menangis. Laki-laki juga banyak menunjukkan kesedihan mereka. Saya juga baru sadar setelah ibu bilang gitu. Bu. Ini nah,
1: sengaja. menurut saya sengaja dalam kehidupan nyatanya enggak begitu. Korea itu sangat patriarki, tetapi mereka me me berkampanye tentang gendernya mungkin lewat dramanya.
0: Iya, hmm, iya, hmm. dan ya, semoga pertelevisian Indonesia juga bisa uh, <laughs> sebagus itu uh, kita. sama sama menantikan hal
1: tersebut
0: nah Bu, kira-kira uh, karena uh, kalau misalkan kita kilas balik sedikit nih Bu, mm -hmm. tanggal 8 um, Maret kemarin hari perayaan mm -hmm. perempuan internasional uh, mm -hmm. itu kan banyak juga Bu, aksi damai yang uh, dilakukan di Kota Bandung, di Jakarta salah satunya juga kemarin di mm -hmm. depan gedung sate dan kebetulan Penanggudai juga meliput mm -hmm. hal tersebut dan banyak juga Bu, arasi yang disampaikan salah satunya adalah Uh, terdapat banyak pertanyaan, gitu ya, Bu, dari masyarakat sekitar tentang ada apa sih di hari itu, gitu, Bu. Nah, hal tersebut kan juga mungkin menunjukkan bahwa masyarakat ini masih belum mengetahui secara menyeluruh, gitu, tentang uh, hari perayaan tersebut. Nah, kira-kira, Bu, untuk uh, mengkampanyekan atau mensosialisasikan secara menyeluruh, gitu ya, Bu, uh, para perempuan dan masyarakat ini bisa melakukan apa, Bu, uh, atau untuk mensosialisasikan secara menyeluruh, gitu,
1: lah, ya. Gini, gini. Uh, jadi kan itu hari perempuan sedunia. Anda tahu kan gerakan feminisme itu kan ada beberapa gelombang. Dan itu untuk, memperingat, untuk mengingatkan kita bahwa kita ada di dunia patriarki. Dan kita masih belum setara. Jadi kira-kira seperti itu. Dan itu kan dirayakannya sedunia. Di Indonesia kan kita punya simbol-simbol uh, itu juga. Misalnya... 21 April itu kan hari Kartini juga diperingati sebagai eh, hari yang sama. Lalu eh, menurut saya itu kan menyadarkan kita bahwa kita dalam posisi yang tidak setara. Kita eh, menyadarkan kita. Dan kesadaran itu penting, setiap kesadaran itu penting. Sadar bahwa saya gendut misalnya, saya tidak langsing, jadi saya tahu harus pakai baju seperti apa. Sadar bahwa saya tidak pintar, jadi saya harus belajar sekuat apa. Nah sadar bahwa kita ada di dunia patriarki itu penting, karena eh, kita tahu harus apa, begitu. dan menyadari, kalau kita gini kita akan diomongin orang, tapi cuek aja gitu sadar bahwa kita ada di dunia patriarki begitu. Saya juga sadar kalau misalnya lagi nyetir mobil, terus kemudian eh, apa namanya agak melakukan kesalahan, orang yang di belakang saya pasti akan ngomong, wah pasti nyetirnya awewe sih begitu ya. Dan orang sering seperti itu. Nah, eh, saya sadar akan di, dikatakan seperti itu. Makanya saya akan menyetir sebaik-baiknya agar fenomena itu hilang begitu. Mungkin itu
0: Oke, okay. Bu ngomongin tentang pendapat orang juga tadi ya Bu. Ya. Uh, orang juga kayak sering bilang uh, kayak apa tuh tadi uh, yang nyetir sih perempuan, sembarangan, sen kanan, belok kiri. Ah, gitu. <laughs> Mungkin ya, ya, ya. kayak gitu salah satunya Bu ya. Hmm. Nah, uh, beberapa bulan yang lalu atau uh, sempat ramai juga nih Bu tentang hmm. uh, viral suatu apa namanya, child free gitu ya Bu ya katanya nah. salah satu youtuber yeah, yeah, yeah. Indonesia gitu mm. um, the, mm. nggak, nggak mau punya anak. anak
1: gitu ya maksudnya mm -hmm. Iya Nah, bu. Uh.
0: nah uh, itu kan sebenarnya menjadi salah satu mungkin uh, hak seorang wanita untuk hmm. uh, ini apa namanya um, menggunakan tubuh mereka atau gimana ya uh, yeah ya pokoknya itulah ibu. memiliki
1: memiliki kuasa atas tubuhnya ya. ya
0: kuasa hmm. atas tubuhnya gitu ya. Kira-kira tanggapan ibu terhadap fenomena tersebut
1: gimana? Oh gini. E, menurut saya bukan hanya perempuan, perempuan dan juga laki-laki memiliki kuasa atas tubuhnya. Dan kita paling tahu kan dengan tubuh kita. Misalnya saya beri contoh, saya tidak biasa tidur tidak memakai bantal gitu. Orang tidak boleh ngomong karena tahu, gitu. eh, karena saya yang paling tahu kalau saya pakai bantal pasti akan tidak nyaman kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang itu perempuan, lalu kemudian memilih tidak mau memiliki anak, itu pilihan. Menurut saya ketika orang memilih sesuatu, pasti ada motif atau alasan. Ketika orang melakukan keputusan atau mengambil sebuah keputusan itu pasti ada motif atau alasan, begitu. Nah kalau kita seorang sekolah, kita seorang terpelajar, ya sudah kita hargai keputusan orang lain sebagai manusia. Nah eh, eh, saya saya belum lama nonton drama Korea ya lagi-lagi eh, apa namanya eh, referensinya drama Korea, judulnya Because This Is My First Life, begitu. Di sana tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Tetapi yang yang bagus, pesan di akhirnya, sinaratornya ngomong gini gitu. Apa pentingnya sih aturan di Korea katanya? Karena tahu bahwa Korea itu sangat patriarki. Bagaimana menantu, kemertua, dan seterusnya begitu ya. E, baik kamu menikah atau tidak, apapun pilihanmu, tidak ada yang salah begitu itu kan sedang dikampanyekan bahwa kita harus menghormati keputusan orang lain. Kalau uh, salah bertanya pada saya, saya sangat menghargai setiap keputusan orang. Dan kenapa saya ikut campur? Itu kan bukan badan saya, itu kan bukan tubuh saya. Dan ketika orang melakukan itu, pasti orang punya alasan sendiri.
0: Oke, okay, baik. Uh, terima kasih, Bu. Penjelasannya, semoga juga banyak orang-orang uh, di luar sana nanti yang uh, memiliki pola pikiran sama dengan Ibu untuk mengurusi <tuk> <dan, tuk> mungkin sesuatu yang bukan di ranah mereka, ya Bu? Ya, iya, ya, iya, oke, okay, Bu. Eh. Uh, ke pertanyaan selanjutnya, nih Bu, tentang kejahatan seksual bu, yang sekarang juga merajalela, bukan cuma uh -huh. di luar kampus aja, Bu, tapi juga di lingkungan kampus yang mm. seharusnya menjadi tempat aman, gitu Bu. Ya, mm. nah, bagaimana sih Bu, reaksi dekanat mengenai hal tersebut? Dan mungkin ada tindak lanjut dari dekanat yang sedang diproses teh kira-kira perkembangannya seperti apa?
1: Gini ya, ya, menurut saya, kejahatan seksual ini bukan sekarang semakin merajalela, tapi dari dulu. Sekarang itu seperti puncak gunung es. Kan gunung es itu puncaknya kelihatannya sedikit di, da, di bawahnya besar sekali. Sekarang kenapa ramai dibicarakan? Karena banyak yang mulai sadar dan banyak yang berani speak up atau bersuara. Kejahatan seksual ini adalah kejahatan yang paling sulit dibuktikan. Jadi kalau dulu kan harus ada bukti, buktinya gimana? Kalau misalnya Anda diremas payudara oleh orang lain, bagaimana membuktikannya? Kan tidak bisa, payudara Anda baik-baik saja bukan? Nah jadi korban itu adalah bukti, jadi sekarang tidak ada bukti lagi Korban itu adalah bukti, di negara-negara lain sudah seperti itu Kalau korban ngomong itu bukti, karena korban untuk ngomong saja Itu butuh keberanian yang luar biasa jadi, korban itu sudah kita anggap sebagai bukti. Nah, eh, yang salahnya di dunia patriarki, kadang-kadang kalau ada orang yang dilecehkan, begitu. Eh, oh, saya kembali sedikit ya, karena orang itu kalau pelecehan seksual, aib begitu, malu mengatakannya. Sekarang, jangan-jangan seperti itu. Kalau misalnya kita ditabrak mobil kita, begitu kita tidak malu kan untuk menuntut begitu. Tapi, kenapa kalau hak tubuh kita? kita menjadi malu begitu. Karena mungkin kondisi masyarakat kita seperti itu dan juga seperti saya bilang tadi susah dibuktikan. Jadi kalau korban mau ngomong, itu kita akan hargai karena dia akan menyingkirkan semuanya termasuk dia punya apa namanya tenaga lebih untuk mau bicara. Nah, kadang-kadang kalau korban ada korban ngomong, tanggapan orang, nah ini yang kadang-kadang bermasalah. Malah bilang begini misalnya, pakai baju seksi sih bajunya terlalu ketat begitu. Eh Anda harus tahu, kalaupun ada wanita tidak memakai baju sekalipun, tidak boleh diapa-apakan. Nah jadi eh, jangan ada alasan pakai baju seksi atau apapun. Nah jadi karena ini kemudian diatur oleh ini karena ada di, di banyak universitas begitu kasus ini lalu kemudian menteri mengeluarkan peraturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 karena sangat sangat banyak apa namanya kasus yang terjadi lalu kenapa kok harusnya kampus itu tempat yang aman nah justru karena ada hubungan hierarki jadi yang aman itu lebih aman begitu jadi kampus yang harusnya aman, pelakunya jadi lebih aman. Ada hubungan hirarki seperti itu. Coba Anda tonton banyak film yang menunjukkan bahwa itu susah dibuktikan. Misalnya ada film penyalin cahaya. Lalu Kemendikbud sekarang mengeluarkan film-film pendek demi nama baik kampus. Jangan menyalahkan korban. Berani bicara. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sulitnya hal itu dibuktikan. Nah... Sekarang, kita bagaimana reaksi dekanat untuk me -me menanggapi ini. Yang pertama, kita mengecam semua tindak kekerasan seksual, dan tentu saja kita akan berpihak pada korban. Apa yang kita lakukan, langkah yang paling dekat adalah kita menyediakan hotline. Kita mem akan memberikan nomor WA yang bisa langsung dihubungi kapan saja. Mungkin nama tag lainnya lapor budekan, atau apalah ngadu budekan, kita akan berpikir apa namanya, tapi korban bisa lapor. Dan kalau korban lapor, kita tidak akan tanya ulang, karena dia sudah punya luka batin, kita tidak akan korek lagi lukanya. Korban cukup satu kali lapor, bisa langsung, bisa lewat rekaman, bisa lewat tulisan, bisa bicara pada temannya, dan itu sudah cukup menjadi bukti. Lalu kita akan membuat laporan ke universitas dengan memanggil pelaku. Lalu kemudian pelaku akan kita beri sanksi dan sanksinya dikeluarkan oleh universitas. Jadi kita membuat laporan fakultas itu, lalu kita mengajukan sanksi apa yang harus diberikan, lalu laporan itu kita kirim ke universitas, nanti surat keputusan atau SK-nya keluar dari rektorat. Nah, Jadi itu upaya kami. Ini adalah sesuatu yang serius, jadi kita akan serius juga menangani ini semua. Mungkin itu uh, salah.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Danohon. Alhamdulillah banget, sudah ada perkembangan dari pihak kampus menanggapi hal tersebut. Jadi, teman-teman, uh, buat teman-teman nih yang pengen, mungkin pengen tahu di kampus itu, ternyata udah ada outline untuk pelaporan kekerasan seksual dan hal tersebut tinggal akan ditanya lagi nih teman-teman lapor langsung akan dieksekusi dan kampus pasti tentunya akan terlalu berpihak kepada korban berarti ya bu ya ya tentu teman-teman uh, untuk uh, tadi yang sempat aku uh, sempat menarik banget nih bu tentang nggak ada korelasinya antara pakaian dengan pelecehan seksual nah itu menjadi salah satu uh, yang harus disadari oleh teman-teman uh, oleh para pelaku ya khususnya bahwa uh, melakukan tindak kekerasan seksual adalah pilihan dan uh, kita bisa memilih untuk tidak melakukan tindakan kerasa seksual mm. oke, okay. teman-teman banyak banget nih ternyata yang uh, udah kita obrolin dari dari mulai gender, tentang perbedaan gender dan identitas seksual, juga nanti tadi tentang gender normatif yang sempat disinggung oleh Bulina. Lina mm -hmm. Dan gimana upaya wanita untuk mengeluarkan diri dari konsep patriarki? Tapi rasanya kurang afdol nih, teman-teman, kalau kita nggak dengerin closing statement yang akan disampaikan oleh Bulina untuk menutup perbincangan pada episode kali ini. Nah, untuk Bulina mungkin boleh Bu menyampaikan closing statement untuk Sobat Temput yang sedang mendengarkan senior nada kali ini.
1: Untuk para perempuan ya? Untuk para perempuan atau untuk semuanya?
0: untuk uh, boleh untuk perempuan dan boleh untuk semuanya mungkin perempuan perempuan, kali
1: ya, boleh lebih perempuan saja ya lagi, karena spesifik yang kita bicarakan menurut saya ketika kita yakin berada di jalan yang benar jangan takut maju terus
0: terima kasih Bu sangat luar biasa teman-teman harus maju terus dan harus uh, bisa uh, menuntut uh, Oke okay saya jadi gugup, oke teman-teman makasih karena banyak banget nih juga yang udah kita sampaikan, dan karena keterbatasan waktu juga nih teman-teman, dengan berat hati aku menyatakan bahwa obrolan kali ini cukup sampai di sini. nah teman-teman kalau misalkan ada yang topik yang pengen teman-teman dengar juga dari cabang nada, bisa langsung request ke Instagram kita, at dan terima kasih juga Bu Lina atas kesempatan dan kesediaannya karena udah bersedia ya Bu ya, untuk mengisi episode kali ini, dan Ya, uh, kami se sepenuh budaya mengucapkan terima kasih Dan semoga enggak kapuk lagi bu Kalau misalkan diundang oleh penuh nah, budaya nah, 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 Senang
1: hati ya.
0: Amin, terima kasih Baik, terima kasih teman-teman Dan cukup sekian saya sampaikan Saya Salam Mutiara menutup obrolan kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya
1: Udah, Terima kasih ya
0: untuk pena budaya